0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Olá, bom início de semana com a Rádio Comercial Espero que esteja bem, eu sou o Rui Maria Pego
1: Olá, eu sou a Ana Martins, como é que está? E tu, como é que estás, meu querido? Espero que esteja
0: bem. Olha, eu estou bem. Eu estou, estou bem, espero que tu também. Fiz aqui uma pausa porque é como se estivesses em Marte, às vezes, não é? Nós continuamos separados. <risos> mas para todos aqueles que ligaram agora à rádio comercial, nós mantemos alguma distância e segurança. Todos os dias é um bocadinho diferente. É esta história de dizer o novo normal, mas é o novo normal. Mas há pessoas que estão com uma distância extrema uh, do seu trabalho. Uh, vou explicar porquê. Quem é que está cá hoje?
1: Há um português na linha da frente para pisar Marte. Parece cheio de glamour, mas o caminho para lá chegar é, é custoso e a geek que há em mim está aqui a bater palminhas. João Lozada formou-se em Engenharia Aeroespacial no Técnico, trabalha hoje no Centro de Controlo Columbus, em Munique. O que é que ele faz lá? Lidera o grupo de controladores de voo do Centro Alemão de Operações Espaciais que basicamente orienta aquele módulo Columbus que faz parte da Estação Espacial Internacional. Eu estou tão contente. Rui Maria.
0: Uau! Wow. Além de diretor de voo, também é astronauta análogo, ou seja, astronauta em missões em terra ou na terra, em ambientes semelhantes aos de outros planetas, Marte em particular, o sítio que Ana não disse, disse Munique, a terra é mesmo Oberpfaffenhofen, Oberpfaffenhofen, acho <risos> que é assim que se diz, já vamos descobrir com o João Lousada, bem-vindo João, olá!
2: Olá, boa tarde.
1: Olá, diretamente de Monique para a Rádio Comercial. Olá. Como é que estás?
2: Olá, boa tarde. Como estão?
1: Tudo bem. Dias de seres papá pela primeira vez, não é? Portanto, a vida de astronauta em Terra também permite ter conteúdos prosaicos na vida, não é? Como nomeadamente seres papá. Muitos parabéns por isso. Claro, claro. Nem
2: já estamos a contar os últimos dias.
1: Que bom, parabéns, que corra tudo bem.
0: É, que será provavelmente às vezes mais custoso do que uma missão a Marte, mas espero que não, João, espero que não. <risos> Bem-vindo à Rádio Comercial, é um... este é o euro que faltava. <risos> diz, diz.
2: É obrigado, não, é sem dúvida vai ser um desafio, é um desafio diferente, mas sem dúvida é um desafio e estamos os dois, eu e minha mulher, ansiosos e preparados para o novo desafio, Olha, para a nova João. aventura.
1: João, antes de avançarmos nesta entrevista, quero que tu prometas que se um dia fores de facto a Marte, a primeira entrevista vai ser dada a nós, ok? <risos> Lá de cima. Prometido. prometido. prometido? Ok, pronto. A ainda combinado.
0: bem, ainda <risos> bem, fico contente. Então, olha, vamos por partes, João. Uh, primeiro, para todas as pessoas que ligaram agora à rádio comercial, um, parece que estamos aqui a falar com uh, alguém que já habita o futuro, não é? Alguém que está preocupado com missões tripuladas a Marte, é alguém que já está a habitar o futuro. Mas, no entanto, tu dizes que a pessoa que um dia vai pisar Marte, já nasceu, portanto. Não estamos a falar de uma coisa uh, assim daqui a 200 anos, é uma coisa que pode acontecer na próxima década, é isso? Pisar Marte?
2: Sim, sem dúvida. Uh, o que nós fazemos nas nossas missões é basicamente preparar o futuro, preparar esse futuro onde as primeiras pessoas vão aterrar e vão caminhar em Marte. E é isso que nós tentamos fazer nas nossas missões. E eu acredito, sem dúvida, como disse, que a primeira pessoa a caminhar em Marte já nasceu e pode estar hoje em dia numa escola primária... No infantário, mas é uma pessoa que já que já existe, ou seja, não é um futuro tão longínquo como às vezes pode parecer. Uhum. Mas pode Estou a sentir ficar. as
0: pessoas dentro do carro ou olhar para os filhos a pensar: será que és tu? Ô é <risos> <risos>
2: um,
0: oh João, como é que, como é que começou esta tua, este teu olhar para as estrelas mais do que aquela coisa extraordinária que eu acho que acontece a muitos miúdos, a mim, aconteceu, acho que a Ana também, que é aquela fixação com os planetas, com a Lua, com as constelações. Como é que para ti, de repente, passaste de ah, eu acho isto brilhante para... vai ser a minha carreira. Como é que isto acontece?
2: Eu sempre tive esta paixão pelo espaço e, como disseram, uh, acho que todas as crianças têm aquela curiosidade natural, aquele querer saber o que é lá fora, o querer explorar, o querer perceber mais e, e, e para mim isso manifestou-se no, no sentido dos meus estudos, estudei em engenharia espacial e, e depois no, na minha decisão de, de especializar-me na área de espaços, sistemas espaciais e acabar depois por trabalhar com a Estação Espacial Internacional, foi algo que eu sempre quis fazer e é como que um, um sonho tornado realidade poder trabalhar tão diretamente com a exploração espacial, principalmente com a exploração espacial tripulada, com astronautas. Bem, tanto em órbita terrestre, como também planeamos já o futuro e as tais missões à Marte. E o caminho
1: até lá também não tem muitos caminhos, ao fim ao cabo, porque para tu poderes praticar engenharia aeroespacial, calculo que haja quantos pontos no mundo, para aí uns 5 ou 6, se calhar?
2: Sim, poder trabalhar diretamente com a estação espacial, particularmente com a exploração espacial tripulada, não existem muitas opções neste planeta, portanto temos o centro de controle em Houston, claro, bastante conhecido, de, uhum. de, 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 de problema uh, existem também centros na, no Japão na Rússia na Europa o único centro de controlo uh, que trabalha tão diretamente com o voo tripulado é só aqui em Munique em uh -huh. Oberpfaffenhofen uh -huh. aha ok é isso?
0: Pfaffenhofen, o, o Ok foi
2: Oberpfaffenhofen
0: Oberpfaffenhofen Vou pôr isto É um isso. nome para o meu password, não é? É um bom para o meu password E o
2: Tenho que João. admitir que demorei um bocado A, a conseguir também pronunciar pois... e escrever Não é
0: fácil Porque tu não falavas alemão, pois não?
2: Quando chegaste? Não, não Eu quando mudei para a Alemanha Não, não falava a língua Não conhecia ninguém Foi mesmo Foi uma aventura E, e foi como começar de novo uh, Pronto foi, foi mesmo isso
1: quando é que tu foste para a Alemanha?
2: Eu me em 2012, uhum. entretanto foi na, comecei em Bremen, na Agência Espacial da Alemanha, fiz um estágio lá primeiro e, e pouco a pouco fui-me integrando e, e fui desenvolvendo também as minhas aptidões e, e acabei depois em Munique no, neste centro de controle.
1: E antes disso já tinha estado noutros países, não é?
2: Sim, durante os meus estudos sempre tentei, uh, digamos, inter internacionalizar os meus estudos, fiz o, o Erasmus, não muito longe, fiz em Espanha, mas uh, tentando já dar uma vertente internacional e tive depois outros programas de estudo, uh, acabei por fazer a minha tese no Canadá, em Victoria, na Universidade de Victoria e tive outros, uh, outros estudos uh, durante, pela Europa. Uhum. Então tu agora, explicando às pessoas
0: que, que ligaram agora à rádio, estamos à conversa com o João Lousada, João, uh, o que é que é um astronauta análogo? Porque um, basicamente quem ouve isto pela primeira vez acha que se calhar és um astronauta uh, parecido mas podes não ser um astronauta igual, mas tu no fundo fazes o mesmo só que na Terra, certo?
2: Sim, correto. Uh... Podemos começar do ponto de vista de missões análogas. De um astronauta análogo, uma pessoa que foi treinada e está certificada para fazer uh, missões análogas. Missões análogas uhum. são missões na Terra, lá está, que, mas que procuram aqueles ambientes na Terra que se assemelham muito ao, ao que nós queremos preparar. Neste caso, nós fazemos missões análogas a Marte, mas também podemos uhum. considerar missões análogas à Lua, como foram feitas antes das missões Apolo. Um, particularmente foram na Islândia, os astronautas do programa Apolo prepararam as missões. Este tipo de missões análogas, permite-nos, por um lado, uh, aprender a trabalhar nestes ambientes que uh, podem ser montanhosos, podem ser uh, poeirentes, por exemplo, uh, como utilizar desertos para comparar com Marte, e também testar o equipamento e os, todos os procedimentos que nós queremos um dia utilizar, no nosso caso, uh, lá está, para Marte.
1: Isso quer dizer que vocês têm que se colocar em situações extremas para simular aquilo que podem encontrar, é isso?
2: Sim, uh, lá está. No... Encontrar condições que são semelhantes a Marte na Terra não é propriamente fácil. Muitas vezes temos que trabalhar em desertos, em glaciares, uhum. portanto são aquelas, aquelas condições mais extremas que encontramos na Terra que se assemelham um pouco às condições de Marte. E Marte, uh, para aqueles que não estão muito a par, portanto tem uma atmosfera muito mais fina uh, do que temos na Terra, cerca de 1%. Portanto nós ao subirmos, de nível, por exemplo, irmos ao alto de uma montanha estamos aí nessa direção em que a atmosfera vai ficando menos densa uhum. e aproximamos um pouco das condições de Marte tem também temperaturas muito mais frias por isso queremos também procurar nos glaciares uh, esse tipo de condições os desertos em particular não se assemelham tanto do ponto de vista da temperatura, mas se assemelham -se do ponto de vista geológico, encontramos aquelas formações geológicas uhum. que encontraremos certamente em Marte e que vamos ter que aprender a explorar
1: ou seja, uh... Imagina, tu acabaste também por replicar um bocadinho aquilo que foi a nossa quarentena, estarmos todos em casa, porque quando fazes essas missões, provavelmente tem que estar também em isolamento.
2: Sim, exato. Um dos, um dos principais problemas de Marte, e uma das principais razões por nós precisamos deste tipo de missões, é, é a distância. Uhum. Marte está tão longe que os sinais, as comunicações, mesmo à velocidade da luz, que é o que nós utilizamos, demoram cerca de 8 a 20 minutos numa direção. Okay. Mais 8 a 20 minutos na direção oposta e o tempo exato depende uh, onde os dois planetas estão, na sua órbita, mas varia entre estes intervalos. O que isso significa é que não podemos comunicar com os astronautas tão diretamente como comunicamos hoje em dia uh, na estação espacial. Uhum. Não podemos, uhum. por exemplo, ter uma conversa telefónica ou uma, uma conversa por voz, porque lá está entre uma resposta, entre a pergunta e uma resposta, são no mínimo 8 minutos e, e facilmente se percebe que é muito difícil ter uma conversa na... Com essa atrás.
1: Só mandar mensagens por pois. WhatsApp. <risos> mensagens de voz.
0: Sim, eu Exato. e a eu e Ana sentimos Exato. vagamente isso porque é, às vezes o wi-fi não nos ajuda, mas não é não chega ao ponto de ter um delay de 8 minutos. <risos> isso seria trágico para uma rádio. Mas, mas olha, tu há, há coisas. Esta coisa de estar sempre com o olho na, na estação espacial, significa mais ou menos o quê? Tu tens um, um, um monitor onde aparecem os astronautas a passar de um lado para o outro. Como é que, como é que isso, o que é que isso quer dizer? teres um, uma observação nós, na estação nós espacial? Nós temos
2: vários monitores. A última vez que contei, as tínhamos cerca de 20 na nossa consola de sistemas. Ah, o uhum. nosso trabalho como controlador de estação espacial é basicamente controlar os sistemas que estão a bordo, todos os sistemas que mantêm a atmosfera uhum. respirável, a temperatura dentro do que é o normal, todos os sistemas de, uhum. de elétricos, por exemplo, os painéis solares, Uh, todos estes tipos sistemas são controlados desde o chão, não são os astronautas no, no, lá em cima que controlam todos os detalhes, uhum. porque senão acabavam por fazer apenas isso. O que nós fazemos é controlar todos os sistemas, manter, uh, manter todos os sistemas a funcionar nominalmente, ou normalmente, uhum. e, e também ajudar os astronautas nas experiências que eles fazem dentro da Estação Espacial. Ou seja, isso uhum. inclui planear todo o dia deles, uh, preparar o equipamento, por exemplo, se nós pudermos ativar uma experiência já desde o chão, desde o nosso uhum. centro de controle vamos ativar já a experiência para optimizar o tempo dos astronautas a bordo da estação espacial e tirar o máximo de proveito deste do que é basicamente um laboratório que nós temos no espaço
0: uhum. Uau E quais são, quais são as experiências que eh, tu já sabes que não vale a pena fazer no espaço? Alguma? <risos> tipo, não vale a pena se calhar fazer caril de frango há ah, sim alguma coisa que se <risos> possa fazer no espaço assim à partida que tu digas, olha, se calhar é melhor não Por exemplo,
1: não levo um comediante consigo
0: por exemplo, não levo ninguém, não, ninguém de chato, contando óculos, não faça isso. Há, aqui, há uns, há uns no-nos de coisas a fazer no espaço. Há,
2: há muitos no-nos, mas eu não diria que não há nenhuma experiência que não se a fazer, porque mesmo que a experiência falhe, acaba por ser uma, algo que aprendemos. Uhum. Desse ponto de vista, em princípio, todas as experiências são experiências válidas. lá está algo que põe em perigo a vida dos astronautas, não é algo que nós vamos fazer. Essa é a principal... Digamos, a principal regra, a nossa principal prioridade é manter a segurança dos astronautas a bordo da Estação Espacial.
0: Sim, portanto, isso não é boa ideia, não é? Abrir uma janela na, na Estação Espacial não há de ser boa ideia.
2: Abrir uma janela não é, não é de facto uma boa ideia, a não ser que seja planeado, <risos> lá está. Os astronautas, quando claro, vão fazer, claro. nós chamamos o Spacewalk, quando uhum. saem com os fotos espaciais, aí sim, uhum. através de um sistema planeado, <risos> abrimos a janela.
1: Ai, okay. meu Deus, que eu estou aqui a vibrar. <risos> Estamos a conversar com o
0: João Lousdada, que, que também controla a Estação Espacial. Olha, tu falaste aí, não aprofundámos a questão dos no-nos. O que é que não se deve fazer no espaço, visto um dia desde ser bem possível nós visitarmos o Universo? Há coisas à partida que não devemos fazer, João, só para eu ir apontando.
2: Há algumas coisas que os astronautas no dia-a-dia -dia hum. vão, vão aprendendo e... Há coisas que são coisas simples, por exemplo, uh, por exemplo, beber água é algo completamente diferente. Lá está por na ausência de gravidade, uh, não há nada que mantenha a água dentro do, do copo, além da de, de capilaridade com o, com o copo, mas tirando isso a água flutua e faz bolhas e espalha e facilmente fazemos um, uma confusão na estação espacial com a água por todo lado, se não temos cuidado. E no mesmo, sentido, vida, no mesmo sentido a comida também, se pensarmos num pão que uhum. faça muitas migalhas não vai funcionar no espaço e temos de ter esse cuidado, que se calhar à partida não pensamos, mas uhum. este tipo de pequenos detalhes são algo que aprendemos apenas quando, quando uhum. vamos astronautas e quando vamos tirando estas lições. Eles comem,
0: eles comem cápsulas? Desculpa Ana, eles comem, comem o quê neste momento? Como, imagina, uma cápsula de feijoada, uma cápsula de arroz de páscoa… Eles têm
2: diversas, diversas opções. Uh, a maior parte da comida uh, acaba por ser desidratada e com uhum. água quente, que nós temos sistemas dentro da estação espacial que dão essa água quente, através de uma válvula, conseguem aquecer e fazer… Por exemplo, uma feijoada é algo possível, se for desidratada uhum. e apenas for juntar água, lá está, tem que ser contida, vem dentro de um frasco de, de plástico, Uhum. e depois com a água injetada, água quente, tem uma refeição quente e, e cozinhada e pronto a comer
1: Uau! Olha, o espaço é com, muito contigo não é? Dentro da, da Estação Espacial Internacional
2: ah, Existem diversos modos, acaba por ser também de uma casa portanto as pessoas que hum. neste tempo estiveram em quarentena podem pensar que é um pouco como estar está fechado em casa e, e de facto não poder sair com o a dificuldade adicional de não podem mesmo sair e não, apenas com a nave espacial.
1: Ok, uhum. oh, João, então só recapitulando, João Lozada, diretor de voo do módulo Columbus, da Estação, é Columbus que se diz, não é? Da Estação Espacial Internacional e também astronauta análogo que bem possivelmente estarás na linha da frente caso haja uma missão tripulada a Marte, não é? Porque estás a fazer os testes para simular isso. Tu já sonhas com esse dia?
2: O sonho está sempre lá, isso sim, mas ah, portanto, há, há, acho que há dois lados, portanto, por um lado eu acho que me ajudar a preparar, claro, fazer estas tarefas na Terra, ah, que acabaram por ser as mesmas que serão feitas em Marte, é algo que me prepara do ponto de vista de conhecimentos, do ponto de vista de técnicas e tudo isso. Por outro lado, eu não acho que seja por isso que tenha vantagem sobre outros candidatos, acho que tradicionalmente sempre que há uma seleção de astronautas ah, vemos a qualidade dos candidatos e vemos excelentes candidatos de toda a Europa, e nós em Portugal temos a mesma seleção que têm todos os europeus, através da Agência Espacial Europeia, uhum. e, e acho que não é isso que me vai dar a vantagem na seleção, acho que me dará vantagem se de facto acontecer, na preparação uhum. e na, na missão em si, se de facto se realizar, mas não acredito que me dê uma vantagem adicional em relação a candidatos.
1: Ok, mas uh, os critérios são demasiado complexos para tu estás a explicar assim aqui
2: agora? Não, os critérios em si são simples, claro, é preciso estar uh, do ponto de vista físico bem preparado, uh, em boa condição física, uhum. é preciso ter um ou, ou uma, uma carreira, digamos, militar como piloto de teste ou como piloto, temos uh, de companhias aéreas, ou é. por outro lado, uh, engenharia ou um grau de digamos do conhecimento científico, portanto pode ser biologia, física, portanto este tipo de, de áreas são as mais procuradas. Uhum. Depois, desse, depois desses critérios são feitos vários uh, níveis de seleção onde se testam conhecimentos técnicos, conhecimentos práticos, uh, conhecimentos pessoais também, porque o restaurant acaba por ter bastante visibilidade uh, do ponto uhum. de vista dos mídia e Acaba por ser como um embaixador do, do espaço aqui na Terra. Estás
1: a treinar agora, é. estás a ver João. Uhum.
2: <risos> exato, exato, acaba por ser um bom treino, acaba por ser um bom treino. É uma espécie é que... de alunagem no futuro.
1: <risos> <risos> <Exato>.
2: <risos> exatamente, exatamente.
1: Que bom. Olha,
0: uh, Olha, e, e diz, diz, Ana, vai. Não,
1: ia, ia perguntar-te sobre esse sonho de, de ir a Marte, mas uh, no teu dia-a-dia, -dia, quando vocês recriam, portanto, a metade do teu dia é repartido entre seres diretor de voo no, no centro de controle e fazeres essas réplicas daquilo que poderá ser um cenário idêntico a Marte. É isso, mais ou menos? São temporadas que tu divides? Como é que, como é que fazem essa gestão? São
2: períodos, sim, porque normalmente as missões análogas, como são noutro país, em desertos, uhum. uh, têm toda uma logística de trabalho e incluir viajar e estar no sítio, claro, isolado uh, mas acaba por ser, sim, uma repartição entre as duas, uh, as duas vertentes digamos, do yep. ponto de vista o, o agora e o, e o futuro
1: E qual é que foi o sítio mais, mais difícil que tu enfrentaste nessas réplicas de Marte?
2: Mais difícil é, difícil. é complicado dizer porque cada, cada sítio tinha as suas dificuldades uh, por exemplo, nos glaciares de gelo Uh, tínhamos a dificuldade adicional de a atmosfera ser mais fina, ou seja, o ar mais rarefeito, uh, dificulta toda a atividade física, que é estar dentro do fato e treinar uh, todas as experiências que se fazem fora do, uh, fora do habitat, ou seja, com o fato espacial, e, e o fato em si pesa cerca de 50 kg nós estamos com o fato cerca de 5 a 6 horas a uh, uhum. cada dia, não, não todos os dias, vamos alternando, uhum. mas normalmente... É um esforço físico bastante uh, considerável e este ar rarefeito acaba, em cima de todas essas dificuldades, complicar mais ainda. Não só isso, tínhamos também um terreno uh, montanhoso, ou seja, estamos perto de um glaciar de gelo, uh, temos tá, o terreno acidentado que dificulta bastante a movimentação, com os tais 50 quilos às costas uh, complica-se mais ainda. Uh, mas, por outro lado, nos desertos temos a dificuldade de, muitas vezes, o calor ser uh, mais elevado. Temos a poeira do deserto, que é uma poeira muito fina, como temos em Marte, e é, de facto, um dos aspectos que queremos testar, mas que dificulta muito trabalhar com tudo o que são peças que se mexem, uh, robôs, uh, experiências que, com braços que se mexem. A areia acaba por entrar em todos esses pequenos orifícios e, uhum. e de certa forma danificar todo o material e temos que ter certas medidas para proteger todo uhum. o equipamento já dizia uma Todos os
0: astronautas têm os mesmos problemas que nós temos na praia, não é? A areia mata em todo lado, é um problema.
1: Exatamente, já dizia uma música do Nuno Marco, muito antiga, tenho areia nas virilhas, mas tenho sol no meu país.
0: <risos> Exatamente. Olha, falando no nosso país, como é que Portugal está posicionado nesta corrida espacial? Uh, segundo sei, há uh, uma evolução interessante nos Açores, não é? Mas, mas conta-nos tu que percebes de facto o assunto. Como é, que, como é que Portugal está? Portugal tem, achas que um dia lançará um foguete, um foguetão, desculpa, como é que, como é que um foguete, imagino que, que lance várias vezes, mas o um foguetão, uh, isso é possível numa lógica como um país como Portugal, ou só pode ser um, um, uma espécie de trabalho consertado entre muitos países porque é de facto incomportável, como é que funciona?
2: Bom, um, um foguetão é das, dos equipamentos de engenharia mais complicados que podemos fazer, isso pode. podemos uhum. já concluir e ok, vou tentar é, não fazer um encaixe na... okay, <risos> não, sempre, Sim. sempre tentar existem, existem modelos mais simples e até com uma garrafa de água e com água e pressão de ar é possível fazer já uhum. digamos um, um foguete como?
1: isso uh, está no Youtube eu uh... tenho que fazer isso com o
2: meu filho deve estar, deve estar ou, ou mentos e coca-cola mentos e coca-cola é capaz de ser um pouco mais sujo mas água e pressão de ar Okay. Não, nós fazemos muitas vezes também com as escolas estas demonstrações e, e acho que para os jovens é uma é algo muito interessante wow. Mas uh, Portugal em si eu, eu acho que Portugal está bem posicionado uh, começando por ser parte da Agência espacial Europeia uh, existe uh -huh. já um, uma inclusão em projetos uh, de maior magnitude que não seriam possíveis apenas para um país ou apenas para um país do tamanho de, de Portugal uh, e temos então acesso a Há diferentes colaborações dentro da Europa, diferentes projetos e podemos, por exemplo, não fazer todo o projeto, mas uh, pensar em fazer sistemas que são parte da Agência Espacial Europeia, uh, por exemplo, um sistema de um satélite, um sistema de um, um foguetão, uh, mas talvez não, uma empresa não tenha a capacidade de fazer todo o equipamento, é possível participar na mesma uh, e desenvolver as capacidades dentro do setor espacial. Uh, uhum. O Spaceport dos Açores, acho que é uma excelente iniciativa também tira proveito da posição geográfica que temos nos Açores, que permite uh, lançar foguetões um pouco em todas as direções, ou quase todas as direções, que não é algo muito comum. Uh, se pensarmos por exemplo, tradicionalmente, os Estados Unidos lançam foguetões da, da costa da Flórida e apenas podem lançar numa direção, que é sobre o, o oceano. E nós queremos sempre enviar por cima de oceanos ou por cima de desertos, caso exista algum problema com o foguetão, caso... Uh, exploda e caem peças, não queremos que obviamente em cima de, de populações e áreas populadas. E então a posição geográfica dos Açores uh, tem essa vantagem e tem essa, essa oportunidade que eu acho, acho que devemos aproveitar e, e acho que existe um, uma excelente oportunidade.
1: Oh, João, antes de irmos uhum. para intervalo, deixa-me só confirmar, tu tens 31 anos? 31, sim. 31 anos, Exato. ok. E já, já tens essa responsabilidade em cima de seres diretor de voo no centro de controle. Eu deixo de oh, da Estação Espacial Internacional. Estava só a confirmar a idade do João Lozada ah, para é. contextualizar, para explicar que de facto aos 31 anos já, já tem uma responsabilidade destas tão, tão, tão grande, não é, para a humanidade.
2: Sim, Oi? sim. Foi Maria é <risos> Bom...
0: Eu já não estou a ouvir nada, mas acho que é bom Irmos para fazer aqui uma pausa <risos> que é Para percebermos se não, não está aqui Entrar, por exemplo, uma chamada vinda de Marte Talvez seja isto já a dificultar a ligação Já voltamos a seguir à conversa com João Lousada Em direto de Munique.
1: Não ouvir a comercial da mau karma Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins
0: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na comercial Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, hoje a conversa é com uh, uma antena muito apontada para Marte e também para Munique, onde está o nosso convidado de hoje, João Lousada, astronauta análogo. Chegou uh, uh, à Alemanha, a uh, Ober. Ui, vou tentar outra vez. Diz lá tu, João, que eu não consigo dizer.
2: Oberpfaffenhofen.
0: Oberpfaffenhofen, é isso. Um, <risos> muito bem. É Centro Alemão de Operações Especiais. Um, espaciais, aliás. Um, tu, eu sei que já te fizeram esta pergunta noutra altura, mas eu, eu acho que também faz parte do imaginário. Popular, esta história de correr ao espaço, de todos aqueles filmes que nós já vimos, com essa temática do Interstellar, aquele mais recente com o Matt Damon, ou, ou no passado o Apollo 13, um, tu, tu dirias, tu tens um, um preferido, não tens? Qual é que é o teu filme espacial preferido?
2: Preferido? Eu gostei muito, uh, gostei muito do The Martian, uh, com uh -huh. o Matt Damon. Uh -huh.
0: Uh -huh. Matt Damon.
2: Uh -huh porque tenta muito recriar uh, o que de facto é possível, uh, a parte científica, a parte de engenharia, uh, tirando aquela primeira tempestade inicial, sem querer dar spoilers para alguém que não tenha visto, tirando apenas aquela tempestade inicial, que de facto não seria assim a Marte. Uh, muitos dos aspectos do filme são, são de facto baseados, e o, uh, claro, o filme vem de, de um livro do autor Andy Weir, que tentou, de facto, fazer esse esforço de apenas mostrar o que seria possível e, de facto, utilizar uh, algo que poderemos ver num futuro próximo. E acredito que as primeiras missões em Marte não serão tão diferentes do que vimos nesse filme. E esse filme, filme, do filme é também é uh, também. Sim, lá está. O, o ponto de partida do filme... Lá está, é o foi preciso uh, exagerar um pouco para, para dar início à história. Claro. Uh, nunca aconteceria de, dessa maneira e, e de, tirando esse ponto de partida inicial, acaba por uh, não ser tão, tão extremo como indicam no filme. Hum,
0: uh, hoje, sim, hoje eu ia te perguntar: uh, estamos aqui sempre com esta coisa de não nos vermos, <risos> uh, ia te perguntar um, se aquilo que, tu, aquilo que tu fizeste, por exemplo, no, na tua última missão uh, foi no Zerto Oman se estou errado se estou
2: a... é parecido de, de o far
0: ok é parecido com uh, um bocadinho aquela zona em que nós vemos por exemplo o Matt Damon no filme a uh, uh, fazer uma estufa e a tentar perceber se se cresce lá ou não ou seja esse tipo de experiências é um bocadinho aquilo que tu fazes quando estás nestas as,
2: as experiências
0: análogas em terra certo
2: exato exato Eu... O ponto de vista geológico é bastante parecido, Se nós procuramos especificamente desertos e, e em particular desertos onde antigamente costumava fluir água, como sabemos que era o caso em Marte, há milhões de anos, e procuramos especificamente esse, esse tipo de ambientes. E uma vez estando nesse tipo de ambientes, claro, nós queremos testar o máximo possível, ou seja, nós queremos aprender o máximo possível, porque lá está, uma vez que estamos em Marte, uma vez que estamos na missão em si... Não queremos que nada falhe, ou seja, tudo o que pode falhar, nós queremos que falhe na Terra para poder encontrar a solução, para poder uhum. resolver o problema e chegando a Marte não, não encontramos o mesmo problema.
1: Mas é, é muito difícil que possamos viver num, num planeta como Marte.
2: Sim, uh, portanto, Marte não tem uma atmosfera respirável. Uhum. Uh, 96% da atmosfera são, é dióxido de carbono. É, portanto não é todo respirável a temperatura é muito mais fria estamos a falar de menos 120 graus uh, no máximo dos máximos 0 graus centígrados e, e uma atmosfera muito menos densa portanto sem suporte de vida sem habitats não seria de facto uh, possível viver em Marte tal como não é possível viver uh, no espaço uh, muitos dos problemas que nós temos na situação espacial, portanto manter a atmosfera respirável a temperatura Uh, são problemas que depois podemos uh, resolver também a Marte, um pouco de maneira diferente, mas temos que continuar a melhorar os sistemas, temos que continuar a testar. Hoje em dia a estação espacial funciona uh, bastante bem, de maneira bastante autónoma, mas mesmo assim precisa de ser reabastecida com, uh, com comida, com água uh, e com outros mantimentos cada X meses, portanto não é de todo autónomo. Uhum. Se consideramos a missão em Marte e quisermos manter toda a autonomia, acaba por ser também muito mais difícil do ponto de vista de comida, teríamos que produzir comida uh, no local, uh, teríamos que produzir água também, então, acaba por ser um, um problema mais difícil ainda devido à distância.
1: Dois pontos. Estás a falar e só me está a vir à cabeça aquele filme Total Recall, com o Schwarzenegger, <risos> no desafio total, que tinha aquela, um, aquela bolha à volta do planeta para as pessoas poderem lá estar, não é? E tinha também mutantes e coisas assim, nesse filme de ficção científica, quem não viu tem que ver, um, mas a outra coisa que é, também a carreira até chegar lá, quer dizer, <risos> é uma coisa que demora muito tempo, não é?
2: Sim, se pensarmos em artificialmente produzir uma atmosfera respirável a longo prazo, é um, é um esforço enorme. Ah, existe também uma uma teoria, digamos, uma uma ideia de o que nós chamamos o terraforming de Marte, ou seja, transformar a atmosfera de Marte de forma gradual, ah, de modo a que ela se aproxime mais da atmosfera terrestre. Uhum. Ah, não seria algo ah, a curto prazo, seria algo que demora milhares de anos, mas existe essa pelo menos essa teoria de que seria possível Uh, pouco a pouco transformar a atmosfera de Marte. E... Oh João, mas também estamos cheios de, de tempo, não é?
0: Temos esses milhares de anos agora para, para <risos> investir. <risos> temos esse, <risos> temos ah, esse tempo agora para que gastar seja nisso. Né? Que seja
2: para o agora. Mas as é. viagens
1: espaciais vão de facto ser uma realidade. Mas eu perguntava-te a carreira até chegar lá no sentido de imagina o, um transporte que tu possas apanhar até chegar a Marte. Quanto tempo é que é que demora a viagem planeada aos dias de hoje?
2: Uh, portanto, os dias de hoje uh, demoram cerca de oito meses numa direção. Oito uh, meses o regresso, se a considerar uma, mensagem, uma, uma viagem de regresso, uhum. uh, mas temos também de ter em conta as órbitas dos planetas, porque não é possível voltar imediatamente, portanto não seria simplesmente oito mais oito meses, mas teríamos que esperar uh, em Marte uh, até que as órbitas estejam uh, não alinhadas, mas que os planetas estejam no sítio certo da sua órbita, Uh, e seriam, no total seria uma missão de cerca de dois anos uh, com os sistemas que temos atualmente portanto uma missão uh, de dois anos
0: João Lozada nosso convidado hoje então agora entrando naquilo que é a mente de um astronauta uh, já nos falaste como fisicamente uh, se um fato que pesa 50 quilos uh, já me faz suar só eu imaginar eu imagino também o que significa esta história de por exemplo quando se vai numa missão destas e depois uh, uh, possivelmente o regresso regressa dois anos depois um, temos que ter uma capacidade de gestão do stress, de, de crença, que é quase único, não é? Não deve haver muitas pessoas no mundo com estas características. Tu achas que existe um perfil tipo para se poder ser astronauta? Existe um tipo de, um set de ferramentas emocionais que são necessários e sem as quais é impossível sobreviver num contexto desses?
2: Sim, sem dúvida. Uh, e acho que foi evoluindo também ao longo dos anos se nós pensámos nos tempos das missões Apollo à Lua, tradicionalmente o astronauta era o, o piloto militar, piloto de teste uhum. muitas vezes, muitas vezes sangue frio, portanto sem, sem grandes reações e, e claro era importante manter a calma em situações de grande pressão, até porque muitos dos testes, muitos dos voos eram voos de teste, era novo equipamento e não se sabia muito bem quais seriam os, os problemas que seriam encontrar nessas missões. Ah, e tradicionalmente o astronauta era o tal piloto militar com grande experiência em voos militares em aviões de jato, em aviões de teste hoje em dia o perfil de um astronauta já se alterou bastante hoje em dia os astronautas estão na Estação Espacial ah, cerca de seis meses nas suas missões trabalham ah, no dia a dia num grupo internacional na Estação Espacial Internacional temos astronautas de origem ah, por toda a Europa, claro, para a Agência Espacial Europeia da NASA, os americanos, dos ah, russos, os Roscosmos. Uh, japoneses e temos, por vezes, também outras nacionalidades uh, que colaboram também com a Construção Espacial Internacional. Portanto, tem que ter essa capacidade de trabalhar uh, em equipa, de trabalhar em ambientes uh, internacionais, interculturais e de conseguir estar isolados com a mesma equipa, lá está, manter uh, uhum. um bom espírito de equipa, manter um bom ambiente de trabalho e, e serem eficazes nesse tipo de, de ambientes foi algo que se foi alterando ao longo dos anos e que acredito que para Marte será ainda mais é, valioso, porque não só estão isolados com a mesma equipa, mas não têm uma comunicação direta com a família, apenas através de mensagens escritas ou de gravações de áudio de ou de vídeo, mas não há aquela ligação direta e acaba por ser preciso adaptar-se àquele, àquele novo ambiente e de poder trabalhar com, com aquela equipa.
1: Portanto, tu podias ter dado workshops durante o confinamento, quando as pessoas estavam em casa a dizer não aguento mais estar em casa. Tu, <risos> o que é que tu dirias a alguém que, que te dissesse não consigo mais estar fechado em casa?
2: É, eu diria que é normal, portanto, é normal uh, porque acaba por ser uma adaptação. Portanto, nós mudamos de um ambiente uh, onde podíamos sair, onde se calhar, íamos com os amigos beber um café, uh, apenas uh, conversar, e acaba por ser diferente. Se calhar ainda é possível através da internet, mas é... É uma adaptação e é normal que haja sempre dificuldades. É normal que pequenas coisas das pessoas com quem vivemos se tornem uh, maiores problemas porque uh, acaba por ser, acaba por ir acumulando. E, e é normal. E, e o que é preciso fazer é ter uma comunicação aberta e, e começando por com nós próprios. Ou seja, ter uma comunicação aberta com nós próprios do ponto de vista de será que aquela pequena coisa me irrita tanto assim? Porque me impacta ou porque eu faria de uma maneira diferente? E, e ter uma comunicação depois aberta com as pessoas com quem vivemos. E isso de facto é um problema, uh, basta identificar o problema, falar juntos e estar de acordo com a solução e, e se for preciso alterar algum comportamento nosso, também estar aberto para isso e, e perceber que de facto é uma adaptação não só para nós, mas também para as pessoas com quem vivemos.
0: Oh João, estamos à conversa com o João Lousada na Rádio Comercial. Há alguma coisa que para ti te irrita especialmente quando estás numa dessas missões que são análogas àquelas que são no espaço? Qual é a coisa que mais te irrita? É o fato de ser muito quente? É estar tudo mais pesado? O que é que te passa pela cabeça quando estás de repente no meio do deserto em Omã Uh, Imagino que haja uma série de protocolos que tu tens que seguir e que seja uma coisa muito metódica uh, pareces-me uma pessoa metódica e só podes ser para ter o trabalho que tens, mas como é que como é que se emocionalmente onde é que, o que é que te irrita e o que é que te estimula mais nessas missões?
2: Uh, há, há diferentes coisas, claro. Uh, de parte de, de ter sucesso na missão é também saber controlar e, e perceber o porquê de estarmos frustrados, por exemplo, com uma experiência. Se tivermos, ah, lá estava o fato de 50 kg, ah, tivemos que navegar até um sítio complicado, se calhar subir um terreno montanhoso, ah, e ao chegar lá o equipamento não funciona, e talvez porque um, um fio não está bem ligado, ou porque, ah, seja qual for o problema, lá está, é. pode ser frustrante, depois de, de várias horas na preparação, chegar ao, ao, momento, ao momento chave e, e ter essa, essa frustração. Mas se percebemos e se identificarmos que, que, de facto, é, isso, é o objetivo da missão, identificar estes problemas, é evitar que eles aconteçam no futuro, uh, acaba por ajudar a perceber e ajudar a, a enfrentar isso. Uh, outro fator é uh, a comunicação com o nosso centro de controle. Nós também nas missões análogas temos as uh, astronautas análogos no terreno e temos o centro de controle, normalmente está em Innsbruck, na Áustria. Uh, e com a tal, o tal atraso nas comunicações, acaba por ser muito fácil desenvolver perspectivas completamente diferentes da, da missão, das experiências, dos fatores, uh, entre as pessoas que estão no terreno e as pessoas que estão no, no centro de suporte. Este fator é algo também estudado pela parte da psicologia: o us versus them, nós contra eles que acaba por se uhum. desenvolver naturalmente uh, para grupos que estão em ambientes diferentes, a trabalhar em uhum. conjunto, claro, mas é um pouco aquele sentido de eles não nos percebem, eles não sabem o que nós estamos uhum. a passar, eles não, não se relacionam connosco, eles não sabem o que é estar aqui. E muito do, do nosso trem também passa por identificar esse tipo de, de fatores e, e tentar evitá-los, claro, uhum. sabendo primeiro que esse tipo de fatores, esse tipo de de reações pode acontecer, ajuda-nos muito a... espera lá, isto se calhar não é bem assim e eles de facto têm uma ideia de porque estamos a fazer isto desta maneira Que claro. se
0: ligeiramente perseguido, não é? Us versus uhum. them, que é o que está a passar agora e onde muitas vezes vamos, vamos também parar para, esse, para essa coisa da oposição sempre permanente aos outros. Oh João, eu, eu agora tenho que tirar aqui algumas perguntas da, do caminho porque estão aqui a aparecer na minha cabeça e eu tenho que as tirar já Primeiro, tu que olhas para o universo todos os dias eu o universo, imagino sei, sei que, que te veja. <risos> um, é, onde é que já sentiste uma presença, por exemplo, divina? Uh, acreditas em Deus? Uh, isso já te passou? Uh, como, como é que, o que é que sentes quando olhas para a imensidão do espaço?
2: Bom, uh, de facto, olhando para o universo, olhando para diferentes fatores, existem certas coisas que ainda não conseguimos explicar. Uh, não sei se isso significa haver uma presença divina, se uh, simplesmente a ciência ainda não chegou ao ponto de uh, identificar a causa, mas de facto existem muitas coisas para aprender e muito do, do meu trabalho e muita minha motivação passa por tentar uh, ajudar a dar essas respostas. E temos perguntas de, por exemplo, estamos sozinhos no universo? Ou uh, a onde é que acaba o universo? Uh, esse tipo de perguntas são algo que motiva muita exploração espacial e que a mim sempre me motivaram muito.
1: Mas o que é que tu achas, João?
2: O que é que eu acho? de Se há vida no Universo, uhum. além da Terra? Sim. Eu acho que, dada a imensidão do Universo, a quantidade de estrelas, de planetas, muitos deles dentro do que nós chamamos a zona habitável, ou seja, aquela zona perto da sua estrela que permite existir água líquida no planeta, eu acho que seria muito, digamos, egocêntrico da nossa parte, assumir que não existe vida fora de, da Terra. Eu acho que existe. Eu acho que, claro, não, não encontramos ainda, não temos ainda indicações, mas acho que é, é inevitável que exista noutros, noutros planetas. E, e lá está. Isso é uma das respostas que, mesmo que identifiquemos e mesmo que tenhamos a resposta a essa pergunta, é uma pergunta que traz mais perguntas ainda. Se encontrarmos vida... Será que existem outros planetas? Será que é muito comum? Será que é comum existir vida inteligente? Será que essa vida inteligente se costuma desenvolver ao ponto de uh, utilizar todo o sistema solar onde está? Utilizar toda a galáxia onde está? E uh, esse tipo de perguntas acho que, que de facto merece uh, aquele esforço de tentar perceber mais. Mas agora vamos hum.
1: entrar aqui numa temática que vai agradar muito aos amantes de UFOs e assim, que é, vocês que estão sempre a olhar para o céu, de certeza que já viram coisas estranhas a acontecerem. Houve alguma coisa muito estranha que tu possas relatar?
2: Hum, muito estranho? Não, lá está, o, o termo UFO, Unidentified Flying Object, vem de não sabermos o é. Hum. Ou seja, identificar, por exemplo, algo ao longe que voa, Uh, não sabemos o que é o início significa um UFO uh, pode acabar por ser um avião lá está à medida que se aproxima pode ser algo uh, um que satélite. identificamos uhum. um satélite uh, portanto, nós na Estação Espacial uh, não identificamos ainda nada que não desconhecemos uh, nada que, que que não conhecemos uhum. uh, nós temos uh, toda uma equipa que controla todos os uh, objetos uh, que estão em órbita terrestre Principalmente porque podem entrar na órbita da Estação Espacial e, dando um impacto com a Estação Espacial, poderá levar a problemas como a despersonalização da atmosfera, que, de facto, é uma situação de emergência e que teremos que lidar rapidamente. Então, monitorizamos todos os objetos que estão perto da Estação Espacial e, se, de facto, as órbitas estiverem perto uh, umas das outras, iremos, então, fazer uma manobra de, uh, mudar, de mudar de órbita da Estação Espacial. Portanto, que todos objetos que são esses, estão de satélites? Estes estes objetos, aqui? sim, são, por exemplo, satélites uh, que talvez ainda funcionem, por exemplo, podem ser satélites que deixaram de funcionar. Ah, que, Também
1: há isso, não é? O espaço às tantas às vezes parece uma lixeira, não é? Com tanta tanto satélite ali que já não funciona.
2: Sim, uh, de facto é um problema que tem vindo a crescer que uh, existem cada vez mais objetos uh, em, em órbita Terrestre. E à medida que diferentes países e diferentes organizações vão desenvolvendo capacidades de fazer o seu próprio satélite e voar o seu próprio satélite, Uh, vai simplesmente aumentando o número de satélites. Havendo, por exemplo, uma colisão entre satélites, uh, dadas as velocidades das órbitas, acaba por ser um impacto de grande velocidade, estamos a falar de quilómetros por segundo, cerca de 8 quilómetros por segundo é a velocidade de estação espacial, por exemplo, e este tipo de impactos simplesmente destroce todos os satélites, acaba por levar a imensas pequenas peças, pequenos pedaços de satélite, que podem, por sua vez, ir impactar com outros satélites, e fazer, de certa forma, uma nuvem à volta da Terra, o que nós chamamos o síndrome de Kessler, uhum. que tornaria toda a exploração espacial uh, simplesmente impossível, devido a haver tanto, tantos uh, pedaços de satélite, tantos, uh, que nós chamamos de orbital debris.
1: Mas João, e já uhum. agora, não há nenhum plano para recolher esses satélites que já estão... Bem, não é que eles estejam... Se calhar lá não estão a fazer também grande moça, não é? Porque não estão a poluir propriamente calculo eu que estando desativados não, não fazem mal à atmosfera A atmosfera não, já é fora da atmosfera não é, mas uh, não há
0: então estou ali a poluir um a bocadinho a pensar... o caminho
1: <risos> não, sabes o quê? estou a pensar em termos de, já da de arrumação de espaço <risos> que é, se então, não estou nada não estou nada, tenho, tenho que ir para o lixo Meto -nos não há lixo. lixo
0: só se for lá o João com, com um maçarico para,
2: para desfazer o, esse debris não, mas é uma é uma excelente pergunta, porque lá está, de facto, as órbitas uh, principais, as que nós temos mais interesse, são, por exemplo, a órbita uh, geostacionária, aquela órbita onde um satélite terá sempre a orbitar em cima do mesmo ponto da Terra, uh, e certas órbitas uh, baixas e médias. Existem certas órbitas que nós temos um interesse especial, e por isso existem também mais satélites nessas órbitas. Um satélite já não funciona, não polui, por si, mas é um risco, portanto é um risco de, por exemplo, nós já não conseguimos manobrar o satélite, portanto se estiver numa rota de colisão com um satélite que esteja na mesma situação, nenhum dos dois poderá manobrar, ou seja, levará a um tal impacto, levará uhum. uh, milhares de pequenas peças a, a grandes velocidades, que depois são risco para mais satélites e faz de certa forma um efeito cascata onde acabamos por ter órbitas que simplesmente não podemos voltar a utilizar.
1: Portanto, são chassos parados na autostrada, se chega cá um extraterrestre, vê isto e pensa, olha que desarrumados que eles são.
2: Exatamente. Existem algumas uh, missões que já planeiam a recolher, pelo menos os maiores satélites, que lá está, são os que têm maior área, são os que têm também maior uh, probabilidade de impactar. Existem já alguns conceitos, mas o mais fácil acaba por ser planear a missão, planear o satélite, para perto do fim de vida, que nós chamamos de fim de vida do satélite, fim de vida útil, ele próprio de orbitar, fazer uma manobra que reentra na atmosfera e a maioria destes satélites acaba depois por queimar na atmosfera. Ó ah,
0: uhum. okay. oh, João, um, estamos aqui a ouvir-te atentamente e a pensar como é que alguém que lida com o espaço todos os dias, tu que uh, estás sempre em contato com a Estação Espacial, lida com as pessoas que dizem que a Terra é plana?
1: <risos> Ótima é. pergunta, Rui Maria Pego. <risos>
2: Não, eu acho que... Como é que se, acho se diz? <risos> não, eu, assim, eu não acho nada mal as pessoas terem essa ideia e acho que todas as teorias vale a pena testar. Esta, a teoria em, em particular já se testou e já se desprovou, mas não é por isso que, que não se deve criticar, uh, criticar as ideias que temos hoje em dia e e tentar uh, procurar outras soluções e, e muitas vezes a ciência acaba por desenvolver-se nessas ideias uhum. críticas nesse, nessas novas visões do que do universo que nos rodeia do nosso planeta o facto da Terra ser plana um, existem diferentes é... maneiras de testar <risos> Sim. e e de facto existem uh, Muitas das pessoas que acreditam de facto que a Terra é plana são pessoas bastante inteligentes, que criticam e que procuram maneiras de, de demonstrar. O facto é que depois uh, esse tipo de experiências, que os próprios sugerem que provariam que a Terra é plana, acabam por fracassar. Do ponto de vista de todas as experiências que provariam que a Terra é plana fracassam, a certo ponto é preciso uh, está, assumir que de facto a nossa teoria não está correta e acho que aí uh, surge um pouco o problema em que este tipo de pessoas acaba por encontrar às vezes desculpas para uh, aquela experiência de ter falhado. A ciência funciona à base de observações diretas, ou seja, à base de uhum. eu tenho uma teoria, esta experiência que eu pensei provaria a minha teoria, se for correta, uh, e os resultados seriam estes, se de facto a teoria se comprovar. Os resultados a serem diferentes, é preciso então uh, uhum. assumir os nossos erros, e é assim que a ciência Uh, evolui uh, com teorias desprovadas também não é apenas as teorias com sucesso mas também as teorias desprovadas
0: Portanto, ouviu isto da boca de um cientista e astronauta análogo, João Lousada na rádio comercial uh, não se provou que a Terra é plana portanto, atenção uh, faço agora uma pergunta que é uma pergunta um bocadinho mais mística, João, se calhar, se calhar vais pensar se calhar já vais começar a revirar os olhos mas a minha pergunta é uh, então, tendo em conta isso, isso que tu acabaste de dizer quão provável é os planetas têm, de facto, efeito sobre nós e, portanto, a astrologia poder ser real.
2: Os planetas têm, têm efeito do ponto de vista gravítico, ou seja, as órbitas, uhum. uh, por exemplo, da Lua, até da Lua e da Terra, o sistema Lua-Terra é influenciado por planetas como... As marés, por exemplo. Por exemplo. Uhum. As uhum. marés são influenciadas pela Lua, claro, estando a Lua perto de, ou seja, do lado da superfície terrestre ou do lado oposto, acaba por criar o tal efeito da, da maré. Uhum. Uh, mas do ponto de vista mais uh, místico, eu não acredito que existem grandes uh, provas, pelo menos do ponto de vista científico. porque Influências
0: uhum. desses planetas no, no nosso comportamento e, e no desenrolado dos acontecimentos.
2: Não, infelizmente não. Existem algumas experiências que simplesmente pegam no, no horóscopo de uma semana uhum. uh, e, e tiram os signos, portanto apenas com 12 horóscopos diferentes, uh, uhum. e mostram um grupo, uh, se podem identificar para a semana anterior, qual foi de facto o seu horóscopo. uma vez que já passou, uh, seria possível mostrar que existe uma maior probabilidade, uma maior tendência das pessoas de facto se relacionarem com o que era o horóscopo da semana passada. Uhum. acaba por não ter, de facto, uma, uma correlação, acaba por não ser, de facto, demonstrada. A realidade. Que... Uhum. Infelizmente,
0: não. Pois, mas, agora de dizer se infelizmente, uh, não. Mas é que também sabemos que normalmente os horóscopos que estão feitos nos jornais são feitos por estagiários, de resto, tanto eu como a Ana, conhecemos pessoas que o faziam. Sim, sim. Uh, portanto, sim, então. uh, agora, é de vez em quando, não, sim, mas há uns astrólogos que fazem a coisa muito mais, pronto, fidedigna, olhando para o céu naquela noite, etc. Portanto, tu nunca tiveste queda para a astrologia, foste mesmo logo para aquilo que é a ciência. Nunca apoderaste esse caminho, gostando de estrelas.
2: Não, sempre foi mais pela parte da ciência, porque eu também sempre gostei da, da parte da engenharia, da parte da, da física. falo que sempre motivou foi a tentar uhum. perceber mais sobre o, sobre o mundo.
1: E numa Muito altura bem. em que a exploração espacial é a realidade, portanto, em breve vão começar, já começaram, não é? Já, já no outro dia estivemos a ver, eu a acompanhar aquilo e mostrar os meus filhos a vibrar e os meus filhos a olharem para mim e a pensar o que é que se passa com esta mulher. <risos> portanto, isto vai ser uma realidade cada vez mais, não é? As viagens Vou tripuladas tripulados. ao espaço.
2: Uhum. Sim, uh, tivemos recentemente o, o primeiro voo tripulado da, da SpaceX, uhum. que nós tem a diferença de ser, de facto, o primeiro, a primeira missão tripulada uh, conduzida por uma empresa privada uh, e acaba por ter bastantes impactos no que será o futuro da exploração espacial, do voo espacial, uh, depois, começando pelo facto da SpaceX agora ter essa capacidade, ou seja, poderá uh, facilmente vender um bilhete uh, para quem esteja interessado. Um, Acaba por dar uma maior possibilidade, acaba por dar um maior avanço ao que será o, o turismo espacial.
1: Uhum. Eu acho que acabo o nosso também... ministro tem, tem um bilhete para uma viagem espacial. O Mário Ferreira. Tem, tem. É, um ah, é, não é? Exatamente.
0: Sim, sim,
2: sim é. Tem, tem. O, o Mário Ferreira.
0: Ferreira.
2: Uhum. Ah, sim, sim. Uhum. Não, eu acho que é uma possibilidade cada vez mais próxima. E existe não só a SpaceX, mas também a Boeing, que também está a terminar o seu veículo espacial. Temos também outras empresas nos Estados Unidos, a Blue Origin, Virgin Galactic que de facto estão a entrar nesse mercado que ainda terá um pouco de se demonstrar que de facto existe que é um mercado viável mas é existindo seguro, a possibilidade é? uhum. sim, lá está é uma, um dos fatores mais importantes também neste, neste âmbito é de facto a segurança e uh, é algo também que as empresas têm que ter cuidado e têm tido cuidado porque é algo que influenciaria muito o futuro da exploração espacial do turismo espacial é? porque a partir do momento em que começa a haver algum acidente, as pessoas acabam por ter receio e é normal, claro. Portanto, as empresas têm de demonstrar que, de facto, que os seus veículos são seguros claro. uh, Olha, antes, de, antes de comercializar.
1: E estes interesses privados interferem, de alguma maneira, com uh, os vossos estudos e com uh, as vossas expedições? Ou não
0: mas tem mas a nada a ver isso? ficar até o céu, não é? <risos> ficar com muita gente.
2: O céu é tão pequenino. Portanto, eu acho que é algo vantajoso para nós, é algo que nos permite, por exemplo, nós desde, desde o último voo do Space Shuttle, uhum. que temos apenas confiado na no, no nave espacial Soyuz, espacial russa, para levar astronautas para a estação espacial. Portanto, astronautas tanto americanos, como europeus, como russos, japoneses, todos os astronautas voavam apenas de um, num único veículo. e isso dá-nos pouca flexibilidade, porque se tivermos, por exemplo, um problema uh, com esse veículo, se tivermos um acidente, uh, terá que haver todo um comitê de investigação, teremos que perceber qual é o problema, e durante todo esse tempo, durante toda essa investigação, não temos, de facto, acesso à estação espacial, não podemos levar astronautas, não podemos trazê-los de volta, uh, uhum. cá por, uh, por tirar, tirar essa flexibilidade. A partir do momento que estas empresas... Uh, dão esse serviço também que podem levar astronautas, podem levar mantimentos uhum. para a Estação Espacial acabamos por ter muito mais uh, flexibilidade no programa de Estação Espacial podemos levar uhum. astronautas para a Estação Espacial tanto uh, com a Anália Espacial Russa como com a Anália Espacial da SpaceX ou da Boeing que está em desenvolvimento uh, e acaba por ser algo muito vantajoso para nós na Estação Espacial permite-nos libertar um pouco uh, recursos também, permite-nos dar mais flexibilidade na altura, ou seja, em quando é que voaremos astronautas, em que época em que a altura da missão e cabe por ser algo muito bom para a espacial.
0: Eu pergunto-te agora, João Lousada, astronauta análogo, se, por exemplo, o facto da SpaceX ter permissão para lançar 12 mil satélites, isto significa, acho, que o Elon Musk quer cobrir o planeta Terra com a internet de alta velocidade. Há muitas pessoas que são contra isto. De resto, a internet está minada de clusters, pessoas que muito dizem que isto é horrível e que o 5G é horrível e pronto, eu não me vou alongar porque eu não sei o suficiente para me alongar. Mas esta história de haver... É... Não existem zonas territoriais no espaço, não é? Portanto, no fundo, a SpaceX pode, um, pode enviar o que quiser, não é? Isto 12 mil satélites é um problema? É uma, ou, ou é uma coisa... É uma coisa
2: uh, é um problema do ponto de vista do que uhum. falámos há pouco, dos tais uhum. uh, space debris, dos distritos orbitais, que uhum. acabam por uh, ser um maior risco de, de impacto e de levar a, uhum. a que órbitas sejam inutilizáveis no futuro. Sim. Uhum. Uh. Depende um pouco do se...
0: Terra é, é, é benéfico?
2: Uh, lá está, é uma situação onde é preciso ver uh, os prós e os contras. Lá está. Uh, acho que o objetivo de trazer internet uh, a todos, todas as zonas da Terra, incluindo hum. zonas remotas, por exemplo em África, é um, um objetivo que uh, pronto, que é vantajoso, claro. É preciso analisar um pouco se de facto uh, compensará esse maior risco de. Uh, de impactos no espaço. Uh, não só os impactos no espaço, mas também o facto de estes satélites em particular serem bastante uh, refletivos, ou seja, refletem muito a luz solar hum. e impacta muito as observações astronómicas. Portanto, existem muitos astrónomos que de facto têm, têm hum. falado bastante contra este tipo de missões porque lá está, ter um ponto brilhante a passar cada x segundos é algo que de facto vai impedir observar estrelas longínquas e identificar uh, planetas onde possivelmente existiria vida, portanto lá está, existe sempre um, uns prós e os contras e é preciso uh, de facto uhum. analisar uh, as duas partes.
1: O parabrisas assim fica sujo, não é? Cheio de mosquitos.
2: Fica, fica um
0: bocadinho. <risos> uh, a minha pergunta, João Lanzado, agora é outra, que é que tem a ver com, com esta história da, da possibilidade da colonização em 2050. Há pessoas que dizem que, que Marte seria colonizável nessa altura, o que é que tu achas? Tu que lidas com isso diariamente?
2: Eu acho que falar em colonização ainda ainda é cedo, A uh, 2050 seria ainda muito cedo, uh, eu, existem propostas de missões uh, a Marte, uh, começando logo pela colonização, começando logo por um habitat permanente em Marte e, uh, e mantermos as pessoas, os astronautas em Marte. Eu acho que tendo em conta também a estação espacial, que temos, ou seja, a experiência que nós temos na estação espacial, não acredito que seja de facto real, porque... Os nossos sistemas, os nossos uh, sistemas de suporte de vida, de, uhum. de reciclar de água e tudo isso, não são ainda 100% uh, eficazes, ou seja, não é possível, por exemplo, no sistema de água reciclar 100% da água. Existe sempre alguma perda, e a perda pode ser do ponto de vista de evaporação, do ponto de vista de simplesmente os sistemas não serem 100% eficientes. Uhum. O que leva à criação espacial precisa uh, frequentemente de reabastecimentos de água, por exemplo, Uh, reabastecimento de comida, porque também não é possível produzir ainda comida a bordo, pelo menos não do ponto de vista de manter astronautas uhum. uh, bem nutridos. Mas existem ainda muitos fatores que não permitem um, uma colónia sustentável em Marte, seria sempre possível uh, reabastecer. Uhum. E reabastecer não,
0: permanente... Ainda não... Diz, 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 desculpa.
2: Não estás a que reabastecer permanentemente Marte não é de facto viável, acaba por ser muito... Uhum. Uma grande complexidade, uma, um grande custo e não é de facto algo que estejamos preparados para fazer ainda. Eu acho que as primeiras missões serão sempre uh, ida e volta, de como tiramos as missões uhum. de Apolo exato. Uhum.
1: Uhum.
2: Uhum. Uhum. Essas missões aconteceram
0: mesmo, certo, João? Essas missões à Lua aconteceram?
2: As missões à aconteceram mesmo. É possível ver o equipamento na Lua com, com bons telescópios.
1: Okay. Perguntava-te em relação à comida que dizias que ainda não é, não é possível criar comida uh, mas é um bocadinho assustador e eu não, não sei se estou totalmente de acordo mas pronto, é o que é mas as impressoras 3D já ajudam nisso?
2: Sim uh, quando digo que não, é, não é possível uh, produzir comida eu digo que não é possível produzir comida do ponto de vista que seja suficiente
0: claro. para
2: uh, manter a nutrição já, Existe já existem experiências claro que produzem, por exemplo, alfaces e pequenas verduras na sessão espacial. E é, calma, é também interessante é mais ver... Uma vaca não é? Uma vaca acaba por ser mais complicado. Manter, <risos> uh, manter uma vaca acaba por ser difícil. Mas uh, pequenas plantas e pequenas estufas acaba por ser possível e já existem experiências que de facto demonstram isso. E lá está, existem plantas que crescem melhor em microgravidade, há plantas que simplesmente não se conseguem desenvolver e é também parte de, do que nós queremos saber é quais as plantações que poderiam de facto ser viáveis. As impressoras 3D existem também, uh, começa já a ter experiências de, de produção de comida e de facto temos no Columbus uma experiência da NASA que de facto procura exatamente uh, perceber isso, como é que poderemos produzir uh, comida através de uma, uma impressora 3D e uh, é chamada Biofabrication uh, Facility. E, de facto, está a analisar esse tipo de, de possibilidades.
1: Uau, bem-vindos ao futuro, caramba.
2: Então,
0: pensando agora, e já para fechar um bocadinho a conversa, João Lousada, tu dizes que, que todos os humanos têm esta tendência para querer explorar. Achas mesmo que, que exploração é uma coisa que nos está no ADN?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que todos nós, como criança, temos aquela, aquela tendência de querer explorar, de, de querer perceber o mundo e... E às vezes alguns de nós, se calhar perdemos isso, vamos crescendo e nos vamos uh, adaptando ao dia-a-dia -dia e a, a diferentes aspectos de vida, do dia-a-dia, -dia. mas acredito que aquele, aquela intuição, aquela natureza de querer explorar, de querer saber o que está lá fora, de querer saber mais, acho que é algo que sempre nos levou e, e que sempre nos levou como espécie a desenvolver-nos e ao desenvol desenvolvimento da ciência, às novas descobertas, Acho que tudo isso vem dessa, dessa curiosidade natural de, de todos nós.
1: João, não hum. te esqueças quando fores a Marte da entrevista que nos prometeste, ok? A bordo de. Obrigado por
0: relembrar, Ana. Exato.
1: Hum.
0: Não, não me esqueço.
1: <risos> Sim, está, nós estamos a
0: interceder
1: e vamos a interceder a nível cósmico, porque. Oh, <risos> exatamente, aí. exatamente.
0: Ah. Sim, e o João a revirar outra vez os olhos. <risos> não estou nada ligado ao Cosmos. Eu é que estou ligado ao Cosmos. Então, olha, é, para fechar, qual é que é o, o. Do ponto de vista para ti, qual é que é o teu sonho é, que gostavas mesmo de, de cumprir? Já, já sabemos que vais ser pai em breve, a qualquer momento, até ao final desta entrevista ainda não foste, mas é possível que aconteça em breve. Do ponto de vista uh, profissional, e, e, nestas, e neste caso a tua profissão inscreve-se também na história da humanidade, qual era o teu, o teu grande sonho, João Lousada? Bom, para
2: mim o, o meu sonho, a minha motivação sempre foi poder participar uh, diretamente na exploração espacial, é algo que sempre trabalhei uh, com esse objetivo e... Hoje em dia posso dizer que de facto estou nessa posição e é algo que de facto me motiva muito poder trabalhar tão diretamente com a exploração espacial e com o preparar o futuro. Em termos de, de objetivos uh, finais em si, uh, algo que me motivaria muito seria de facto uh, ver a tal primeira missão a Marte, a primeira missão tripulada a Marte e de certa forma sentir que contribui e acredito que hoje em dia o meu trabalho já me ajuda nesse sentimento, mas de facto ver a realização, ver o fundo, o futuro, de, o, o fruto desse trabalho, é algo que uhum. de facto me, me fascinaria.
0: Ok, eu, eu gostava que isso acontecesse também, e quando lá chegasses... Pusesse -se a tocar a rádio comercial no espaço, pode ser? Ai, é uh, dava ah. a... Era fixe. E nós,
1: nós do lado de cá nós pomos ground control to major drone.
2: <risos> fica combinado, fica combinado. combinado.
0: João Lanzada, muito obrigado por conversares connosco em direto de Munique, a prova que de facto já estamos de vez em quando numa era espacial. Oba Pfaffenhoffen, sítio saber dizer, sítio onde, onde estás. Agora o coronavírus fez-te ficar fechado em casa ou, ou estás no centro espacial também a trabalhar?
2: Não, nós uh, temos que trabalhar no centro de controle devido também a, a questões de segurança tem que ser, todo o controle da estação espacial tem que ser através do centro de controle portanto okay. o nosso trabalho continuou, claro como dizes adicionais de, de proteção mas uhum. continuamos o nosso trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana no, na ajuda da estação espacial no uhum. controle da estação espacial
0: o universo não tira férias, não é, João?
2: Infelizmente não.
1: Tens a partir então, mais fixe do mundo, João Lousada. <risos> Obrigada. Olha,
0: muito obrigado. Obrigado. Adeus, João.
1: Beijinhos. Adeus. Obrigado. Beijinhos.
0: Obrigado. <risos> Diz Ana, diz.
1: Não, 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 ia dizer e tudo a correr bem mas depois percebi que a ligação já estava a falhar portanto continua
0: Pronto, ia dizer que uh, acho que fizemos muitas perguntas que eu e Ana tínhamos aqui por responder, portanto uh, Flat Earthers, uh, pessoas que acreditam que a Terra é plana ouçam esta entrevista por favor <risos> João Lousada uh, <risos> Trabalha é, neste extraordinário Columbus Control Center Portanto, e, também, e já agora mais, mais, também existe. os
1: extremistas Ouçam esta, esta conversa porque Sim. Aquela, aquela teoria do Us versus them, não é? nós contra os outros é, é importante para nós percebermos quais é que são Os mecanismos que nos colocam Contra outras pessoas, quando às vezes o problema Está mesmo é dentro de nós
0: Fundamental radiacomercial.ol.it para ouvir a conversa inteira De hoje foi com o João Lousada Nós já voltamos, até já, bom resto de semana Era o que faltava Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial.